0: Att beskriva en person är inte så jätteenkelt alla gånger. Allra helst när man får personer som blir tillgiven till en för att beskrivas. Jag hade valt ut förra söndagens person som blev snodd. Nej då. Det var en ömsesidig byte kan man väl säga med, mellan Kiki och mig jag ska predika om Petrus. Ja, det kan man ju tycka. Ja, men innan vi tar oss an Petrus så har Thomas Hagenfors skrivit en väldigt bra sång just om det här med att beskriva andra människor. Om jag ska beskriva en person En människa som jag gillar väldigt mycket Göra en identifikation Av någon som är fantastisk i mitt tycke Inte blir det mest hur hon ser ut Ålder eller kön det kan väl kvitta Det som får betydelse till slut Är vad som i det inre finns att hitta Den som bara dömer efter yttret, Går nog säkert miste om någonting den som tar sig tid att till det inre se Han ser nog mer vad en människan har att ge Något som rätt ofta sitter kvar Och som kan vara svårt att omvärdera Är utan mitt första intryck var det är så lätt att generalisera Någon som jag tyckte var ett dryg Som verkade så svårt att lära känna Visade sig bara vara blyg, När hon fick chans att helt ge sig till känna den som bara dömer efter yttre ting går nog säkert miste om någonting. Men den som tar sig tid att till det inre ser är nog mer vad den människan har att ge. Skönhet lär ju komma inifrån och trollas knappast fram av goda feer Därför bör man vara mera mån Om att vårda sina inre kvaliteter Kärleken är kanske inte blind Men blir av skönhetsfel fel fixerat Beträden smekning på min kind Är känslan av att helt var accepterad Den som bara dömer efter yttre ting Går nog säkert miste om någonting men den som tar sig tida till det inre, se, Han ser nog mer vad den människan har att ge. Petrus. Vi ser om vi får någonting här också. Ja, det kommer väl. Så ska inte ni se. Nej, <laughs> Vi gör så får vi se om det blir bättre. Ja, lite. Förebilder. Eh, utan att för den skull skapa sig idoler. Därför att... Eh, Idolskap är någonting som Bibeln säger är fel. Därför att Gud är en sån Gud så han vill vara själv på tronen. Han vill inte dela den platsen med någon eller någonting annat. Så är det så att du i ditt hem har massa idolbilder på någon bra fotbollsspelare eller vad det nu kan vara som just nu så gå hem och plocka ner det där. Därför att det inte är inte bra. Men ändå så, så säger ju Bibeln att vi ska tänka på våra lärare exempelvis. och Vi, vi ska se upp till de äldre och vi ska vårda, vård, ha värdnad om dem och så vidare. Så att det, är inte, det är inte fel att ha förebilder. Bara det inte går så långt som, som en del då, som tycker att Petrus som vi ska tala om idag han var ju en sån fantastisk människa så att till och med idag än så... Eh, betyder Petrus oerhört mycket för exempelvis katolska kyrkan som menar att, att påven då skulle vara någon efterkommande ställföreträdare för Petrus som då sägs ha varit första biskopen i, i Rom. Det finns inget belägg för det i Bibeln att Petrus skulle ha varit för mer än någon annan. Inte på något sätt. Petrus... Precis som Paulus eller vilken förebild du än tar i Bibeln var en människa precis som du och jag. Och jag tror att när vi kommer gå igenom lite grann av hur han Petrus var så förstår vi det ganska snabbt att Petrus var en människa precis som du och jag. Med tillkortakommanden, med brister och fel. Och ändå så fick han bli klippan. Simon- den enkle fiskaren som när Jesus får tag i honom så blir han kallad för klippan. Och inte vilken klippa som helst utan på den klippan sa Jesus ska jag bygga min församling. Och här är en rätt viktig passus också då. Det står att Jesus bygger församlingen. Jesus bygger ingen kyrka. Han bygger församling. Och det är en väldigt skillnad. Vi kommer till kyrkan för att umgås. Men den här byggnaden i sig, hur fantastisk den är, Per Lindborg, så är det ju ändå så att det här är bara en byggnad, som vilken byggnad som helst. Sen har vi helgat den här byggnaden för att ha gudstjänster här. Men det är inte i byggnaden som, som Gud kommer på något speciellt sätt på det sättet. Utan det Gud är intresserad av, det är att i Genköping bygga sin församling. Och där får du och jag vara med. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska jag inte få makt över den, över församlingen. Det är fantastiskt. Petrus var klippan, men Jesus bygger församlingen. Jesus är hörnstenen och Jesus är också slutstenen. Det här är begrepp som vi kanske inte använder så mycket av idag. Hörnsten det var en sten man började när man skulle bygga ett hus. Då satte man en hörnsten i ett hörn och utgick ifrån den för att huset skulle bli rakt åt alla håll och kanter. Idag har man ju andra system- det där kan inte jag, det finns andra som kan det där bättre, men, men det finns mätinstrument och grejer och så får man till det där ändå utan att använda den där hörnstenen. En slutsten, det var när man byggde en, en port eller en, en dörr av något slag. Så byggde man den med stenar och den sista stenen man satte in, den var oerhört viktig. Och det, det märkliga var att den stenen den, den hade sin form redan från början. Och den slöt till själva portalen och, och gjorde att det var stadga i, i hela den här portalen. Jesus, han är hörnstenen, han är också slutstenen, Det slutliga eh, som, som behövs för att bygget ska hållas samman. Så han är både grunden och han är det som håller ihop byggnaden. En liten bakgrund då till, till Petrus. Jonasson I något evangelium så står det Johannes son. En omskrivning för samma namn. Så hade han levt idag då hade han kanske hetat Petrus Jonasson, vad vet jag. Eller Johansson möjligtvis. Han hade en bror som hette Andreas. Han var fiskare. En olärd man står det om dem, att de var. Var man fiskare på den tiden så hade man tydligen inte så hög utbildning. Jag vet inte om fiskare har så höga utbildningar idag heller egentligen. Men de tillhörde det enkla folket. Han var en av Jesu lärjungar. Han var en av de första lärjungarna som blev kallad. Och han tillhörde den inre kretsen. Som bestod av honom. Och så var det två andra bröder. Jakob och Johannes. De var fiskakompisar för övrigt. De här, Andreas, Petrus, Jakob och Johannes. Hade varsin båt, men, men höll ihop ändå. Alltså Andreas och, och Petrus hade en båt och Jakob och Johannes hade en båt. Förstår man i evangelierna. Petrus han var impulsiv. Det var, det var han som förde talan. Det var, det var ofta han som höll sig framme liksom när någonting hände. Ta bara det här tillfället när Jesus går på vattnet. Vem är det som hoppar ur båten och är på väg fram mot Jesus? Ja, det var ju Petrus, den impulsiva. Han, han började inte med att, att, att tänka och fundera och liksom, undra om det bär här nu det här vattnet, utan över och så bar det iväg. Och faktum är att Petrus gick på vattnet fram mot Jesus. Men sen var det någonting som gjorde att han sjönk. Som du och jag också så ofta hamnar i. Och det var att han sänkte blicken. Och så börjar han se runt omkring på omständigheterna. Och så kom de här negativa tankarna. Hör du Petrus, det du gör just nu det går inte. Rent mänskligt sett så är det här en omöjlighet. Du, man kan inte gå på vatten. Om det inte är vinter och det har frys till is, då finns det möjlighet att gå på vatten. Men inte i Israel på, och, och så. Det, det funkar inte. Och med de tankarna hos Petrus så sjönk han. Det sköna med Petrus, och det möter vi gång på gång i evangelierna, det är att när han gör bort sig, vilket han gör ganska ofta, så vet han var hjälpen finns någonstans. Och när han börjar sjunka, när han upptäcker att han börjar sjunka så sträcker han ut sin hand mot Jesus och ropar han Hjälp mig Och det Jesus gör är att han drar upp Petrus tar honom i famnen och så bär han honom tillbaka till båten Eller? Nej, det står inte hur de kom tillbaka till båten men jag är ganska övertygad om att det Jesus gjorde det var att han drog upp honom på vattenytan och så gick de tillbaka på vattnet till båten. Petrus blev kallad. Om man tittar i, i de olika evangelierna så är berättelsen om hur Petrus blev kallad lite olika beskriven. Och det är väl ungefär som om du och jag skulle ställa oss här ute i gatkorset. Och så skulle vi stå på lite olika håll i gatkorset där och se en trafikolycka. Och sen ska vi beskriva den trafikolyckan, hur den gick till. Så är vi ganska övertygade om att vi skulle få lite olika beskrivningar om samma olycka. Andreas var troligtvis lärjunge till Johannes Döparen. Eh... Och vid något tillfälle så, så möter Andreas Jesus, kommer hem till Petrus och berättar för honom Jag har mött Messias, kom och möt honom du också. Och så tar han Petrus med sig och går till Jesus. Innan det här sker så har Jesus gått nere vid stranden av Genesaret sjö och mött Petrus och Andreas. Jakob och Johannes. De har varit ute och fiskat hela natten. De har inte fått en enda liten firre. Det var helt tomt i näten. Och de håller på att göra i ordning sina nät. Så kommer Jesus gående där. Det är en massa med folk som följer honom. Så han hoppar i Petrus båt. Och så ber han Petrus att ta ut båten en bit ifrån land. Och från båten så håller han en förkunnelse. Talar till folket. När det var slut... Så ber han Petrus att ro ut på djupt vatten och lägga ut näten. Och då säger Petrus, Herre, vi har varit ute hela natten, vi har inte fått någonting. Men på ditt ord så ska vi lägga ut näten. Och när de gör det och ska försöka dra upp de här näten så är de så fulla i fisk att han får ropa till Jakob och Johannes så de kommer med sin båt och så fyller de båda båtarna med fisk så mycket så att båtarna håller på att sjunka och tar sig knappt in till land igen. Det var första gången som Jesus mötte Petrus. Den andra gången som han möttes, då var det när han fick kallelsen. Andreas Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad, Jesus, vad Johannes sa och följde Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa... Du är Simon Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Då kom Petrus fram och frågade Jesus. Nej, det här var lite senare. Det där med kallelse, det är inte så enkelt. Att få en kallelse och sedan följa den. Och det var väl det som för Petrus var så svårt. Herre vad tänkte du på När du kallade mig Menade du att mitt liv Skulle vittna om dig Nu kan du väl se att människorna le åt en sådan lärdjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Genom min själ som ett svart. Går ett flammande ord Skapad av Gud Till att vara Hans avbild På jord Du måste förstå Det kan inte gå För en sådan Lärjunge som jag Skapad av Gud till att vara Hans avbild på jord Hur ska jag svaga bestå För Guds seliga krav Mestare, gi mig din kraft, du som kallelsen gav. Fast människorna li låt undret och ske med en sådan lärjunge som jag. Mestare, du som kallelsen gav Mästare, giv mig din kraft, du som kallelsen gav Petrus blev kallad att bli människofiskare istället för en vanlig fiskare Petrus han, levde tillsammans med Jesus i dryga tre års tid. Han såg massor av under Han var med om det ena miraklet efter det andra och, och stod på första pakett. Han fick vara med om... om Helt konstiga grejer uppe på ett berg där det kom ner personer från Gamla testamentets tid, och han föreslog att man skulle bygga hyddor och man skulle vara kvar där för alltid. Det kändes så skönt att vara där. Det vi kallar för förklaringsberget. Och trots det, trots att han levde i den närheten med Jesus. Så kom ändå sveket. Hur, hur gick det till? Petrus frågade vid ett tillfälle. Angående det här med, med att bli sviken. Hur många gånger ska jag förlåta min bror som har syndat mot mig? Räcker sju gånger. Och Då tyckte Petrus att han tog till Därför att sju i, i den judiska läran och judiska tron, det är Guds tal. Det är ett gudomligt tal. Förlåter man någon sju gånger, då har man, då har man uppfyllt Guds lag på något sätt. Nej, säger Jesus, det räcker inte. Utan 70 gånger sju. Och det talet, det är oändlighetens tal. 70 gånger sju. Det finns alltså ingen gräns för hur många gånger du och jag ska förlåta varandra. Hur många gånger du än blir sviken av kanske till och med samma person. Så finns det ingen gräns för hur ofta du och jag ska förlåta. Och det är ju så svårt. Och det som är skönt att veta, även om inte du och jag alltid klarar upp att leva upp till att förlåta gång på gång fast vi blir sviken den ena gången efter den andra, så ska vi komma ihåg att Gud är den som alltid förlåter. Gud är den som alltid vill upprättelse. Så var det också för Petrus. Så kommer då det där tillfället när Petrus inte klarar att bestå provet. Då sa Jesus till dem. I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet. Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom. Även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom: Jag säger dig sanningen. I natt, innan tuppen gal, kommer du ha förnekat mig tre gånger. Petrus svarade honom: Även om jag måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna: Mej kan du lita på. Det spelar ingen roll vad som händer så kommer jag stå här stadigt rotad. Jag är ju ändå Petrus klippan. Det är klart att du ska lita på mig. Även om de andra sviker och jag kommer att vara där själv ensam så kan du lita på mig. Men Petrus var ju inte den enda som... Svek, det gjorde alla lärjungarna. Det första steget i den här sveket kan man väl säga började här. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallades i Semane, och han sa till lärjungarna Sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaius, båda söner, och han greps av sorg och och sa till dem Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Så gick Jesus en bit längre bort och bad. Och när han kommer tillbaka så har alla lärjungarna, till och med de här tre, somnat. Jesus väcker dem och så säger han till dem att Kunde ni inte vaka en timme med mig? Kom igen nu. Det är kamp, det är allvar, det är, det är verklighet det här. Jag går en bit bort igen och var vakna vaknar nu. Var med mig i min kamp. Andra gången kommer han tillbaka och de sover ju. Och tredje gången kommer han tillbaka och finner att lärjungarna sover. Petrus somnade. Men hallå, får man inte sova nu som kristen då? Jo då. Men... Allt har sin tid. Just vid det här tillfället, även om det var kväll, de var trötta, de hade vandrat långt och de hade varit med mycket dagarna innan och altihopa där, så bad Jesus dem att vaka med honom. Det var inte många krav Jesus ställde på sina lärjungar annars. Men nu kom det ett litet sånt där: Vill ni hjälpa mig i min kamp? Och Petrus hade ju sagt, jo men mig kan du lita på. Han kunde inte ens hålla sig vaken. Nästa steg. Ja, det var ju första steget, att han inte kunde vara vaken. Det andra steget. Jag går fortare fram än, än Ipaden hänger med. Det andra steget är att när situationen blir trängd. Så tar Petrus till våld. Petrus hade ett svärd med sig. Och när, när Judas som hade kommit för att förråda Jesus kommer där tillsammans med tempeltjänarna och soldater och, och sådär. Då tar Petrus fram sitt svärd och så hugger han örat. Alltså, han missar ju så fruktansvärt han. Det var ju naturligtvis inte tänkt att han skulle kapa ett öra bara. Men han var ju inte tränad soldat. Det var ungefär som vi hörde förra söndagen här med David som fick en felaktig utrustning på sig. Petrus var ju inte värd, van med svärd. Han höll ju på med metspö och nät. Och så. Men han högg ett öra av en tempeltjänare. Och till och med i den situationen så tar Jesus och helar den här mannen. Mitt i att anklagarna där för att fängsla honom. Fast han visste vad som fanns och väntade framöver så är ändå Jesus där med sin helande kraft. Trots det, att de ser vad han gör, så är de ändå beredda att fängsla Jesus. Petrus tar till våld. Och så kommer då tredje steget och som också blir då själva sveket. Jesus blir bortförd, han blir förhörd och Rättegång är väl nästan synd att kalla det för, men det var väl någon form av rättegång. Och i borgården där, medan man väntar på hur det ska gå för Jesus, så är det en lärjunge som befinner sig i närheten i alla fall. Det står att alla flydde när man fängslade Jesus, till och med Petrus. Men Petrus tar väl lite mod till sig i alla fall, och så vill han ju se hur det går då. Och är i borgården och så kommer det någon fram där och frågar Men visst, vad vill du ena dem? Jag vet inte vad du pratar om. Och så går han undan och så möter han nästa person som känner igen honom som en av följeslagarna till Jesus. Jag känner inte den mannen, bedyrar Petrus. Och så går han iväg ytterligare en bit och så möter han ytterligare Människor där som också konfronterar honom, men visst var väl du ena av dem? Nej. Känner inte den mannen. Vet inte vad ni pratar om. Och när han för tredje gången förnekar Jesus, så gal tuppen. Och då kommer Petrus ihåg vad Jesus hade sagt. Han kommer ihåg vad han hade sagt. Mej kan du lita på. Och så står det om Petrus att Petrus gick därifrån och grät bittert. Sveket är ett faktum. Sen möter vi inte Petrus för ett tag efteråt sen. Jesus har blivit korsfäst, lagd i en grav. Hoppet är borta. Allt det här pratet om att Jesus var messias, vart var det nu? Alla de här tankarna fanns där hos Petrus. Och Petrus han konstaterar, äh, jag går tillbaka och fiskar. Och där är han då när Jesus kommer igen på strandkanten, gåandes. Som förra gången Petrus mötte Jesus så hade han dålig tur med fiskeriet. Och Jesus ber dem att lägga ut på högra sidan av båten. Så om det skulle ha någon betydelse. Men det hade det tydligen. Om det var för att det var på högra sidan eller om det var för att Jesus sa att de skulle göra så. Och så får de massor med fisk igen. 153 stycken räknar de till. Och så möter vi Jesus fantastiska omsorg om sina lärjungar. När de kommer in där med nätet fullt med, med fisk. Då har han redan förberett. Han hade redan fisk. Han hade bröd också. Och ger till lärjungarna så de får äta. Och där får Petrus en andra chans. Och jag tycker på något sätt att när man läser både evangelierna men också i, i Nya Testamentet i, i överlag så är det just det här som Nya Testamentet andas. En andra chans. Återupprättelse. Och jag, jag älskar ju det... det engelska ordet rehabilitation. Rehabilitation, rehab, vad heter det? Rehabilitering heter det. Ja. Jesus han eh, frågar Petrus. Han tar honom åt sidan och så sitter de och pratar där så säger Jesus Petrus Älskar du mig? Ja herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och en andra gång så frågar Jesus Petrus. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet att jag har dig kär. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet allt. Så står det att Petrus blir bedrövad för att Jesus för tredje gången frågar. Men om man läser grundtexten så får man en liten nyansering av det här. Därför att Jesus och Petrus använder olika ord för ordet älska. Och det är lite häftigt. Därför att Jesus använder ordet agape som står för Guds kärlek. Petrus agape. Älskar du mig med Guds kärlek? Mer än dina kompisar gör. Och Petrus ansvarar med broders kärleksordet Fileo. Du vet att jag har dig kär. Två gånger händer det här. Och för varje gång så får Petrus ett uppdrag av Jesus. Föd mina lam. För mina får i bete. Och tredje gången varför Petrus blir bedrövad. Det är därför att Jesus använder det ordet som Petrus använde. Petrus, har du mig kär? Fileo. Och då går det upp för Petrus vad Jesus är ute efter. Jesus är inte ute efter en rent allmän mänsklig kärlek oss emellan eller oss emellan utan han vill ha fatt i den gudomliga kärleken därför att det är den kärleken som gör att du och jag kan stå emot när de här svektillfällena vill komma när Guds kärlek drabbar dig och mig det är då vi får kraft att kunna vara de som han har kallat oss till att vara. Och då använde Petrus agape, Herre du vet allt, du vet att jag älskar dig. Var en hede för mina får. Det spelar ingen roll hur många gånger vi gör fel. Så finns alltid Gud där med sin utsträckta hand för att möta med oss var och en. Roland Utbult har skrivit en helt fantastisk sång som jag sjunger väldigt ofta därför att den är så fantastiskt bra. Och jag ska sjunga den här nu också. Och den, den säger att vi har en så förstående Gud. Han förstår oss. Han har vandrat på den här jorden precis som du och jag. Han vet vad du och jag går igenom. Av sorg och smärta, av ensamhet och vad det nu kan vara för någonting. Människor som sviker och kanske att man själv har varit den som har svikit. När du får över stormiga hav Och din tro känns oerhört svag Det finns en som alltid är med dig Han vill föra dig till en trygg och säker hand Och han är din far Han är en så förstående Gud Han är en så förstående Gud Han vill förlåta han är en så förstående Gud om ditt liv kommit helt hur sin kurs om i människors ögon du är död det finns en som står på din sida han vill visa sin kärlek för dig och han är din far han är en så förstående Gud han är den så förstående